0: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born selling up and talking back. My daddy was a green eye. you mess around Never look for trouble Siema, siema. No, od, odzwaniałem do tego smsa właśnie, co, co, co się pytałeś. Um, no wiesz, ja byłem na takim pokazie nocnym Elvisa i... E, no, oglądałem jakby w nocy ten film, więc y, możliwe, że była inna percepcja, no bo jednak jest ciemno, człowiek po całym dniu jest zmęczony i, i w ogóle. Ale z drugiej strony trochę się nawet cieszę, bo no jednak to był film, wiesz, no, zresztą, no wiesz, Lurmana, więc y, trochę takie widowisko, coś na y, pobudzenie y, w takich no, wieczorno-nocnych y, godzinach seansu. No ale cóż, no, no film jest, no, nie jest to zaskoczeniem, jest biografią Elvisa, tylko jest tak dziwnie trochę poprowadzone, w sensie to nie jest jakby e, tak dosłowne słowna biografia, nie wiem, jakbyś miał, nie wiem, Bohemian Rhapsody, czy Racketmana, e, czy mm, no cokolwiek jakby jeszcze innego, e, czy nawet Edith Piaf, e, Chyba to był tytuł, niczego nie żałuję, o ile dobrze pamiętam. Bo w przypadku Elvisa, to jego historia jest opowiedziana z perspektywy jego menadżera, e, pułkownika Toma Parkera, e, który zresztą nigdy nie był pułkownikiem, tylko no, jakby trochę takim oszustem. I, I to trochę, moim zdaniem, wiesz, jakby w oparciu też o, o, o jakby styl samego reżysera, czyli właśnie Lurmana, Lermanna, Lurmana, jakkolwiek, to wiesz, jego filmy są takie właśnie nacechowane jakby medialnie, tą jakby medialną właśnie percepcją, gdzie w Romeo i Julii wszystko było prezentowane, w sensie film posiadał stylistykę na MTV, na teledyski, na właśnie telewizję, kulturę popularną w telewizji. Wielki Gatsby był stylizowany właśnie na taką powieść, trochę jak zapiski właśnie z, tego, z tej sesji psychologicznej, w której był Nick Carway, jakoś tak. Nick miał na imię ten bohater, tak czy siak. Więc były takie jakby zapiski, jego notatnik, a w przypadku Elvisa to jest trochę jakby, przypomina taką strukturę jakby wywiadu, na zasadzie, że był sobie jakiś tam dziennikarz i y, odnalazł tego Parkera w szpitalu i y, przeprowadził z nim wywiad y, pod tytułem y, wywiad z człowiekiem, który wypromował Elvisa. Czy tam ostatnie słowo, człowieka, który promował Elvisa. Czy coś w tym stylu. I no właśnie przypomina taką trochę jakby spowiedź, jakby y, Parker chciał się usprawiedliwić chciał opowiedzieć historię Elvisa, ale też się właśnie usprawiedliwić, że no to nie on go zabił tak naprawdę. On chciał jak najlepiej dla niego. Um, tylko, że tam jakby cały czas się, ten, ten narrator, czyli właśnie ten Parker, którego gra zresztą... Nie wiem, czy to jest dobre, ob, dobre obsadzenie tej roli Tom Hanks. Um, no bo on nie gra za bardzo antagonistów, tylko no raczej postaci pozytywne niż antagonistów. Um, to jest takie trochę właśnie usprawiedliwienie e, tego, co się wydarzyło. i Właśnie mam trochę taki z tym problem, bo e, w zasadzie tego Elvisa w samym filmie jest tak... No, niby to jest film o Elvisie, ale tego Elvisa jakoś tak specjalnie dużo nie ma. W się sensie na pewno on nie mówi jakby bezpośrednio od siebie, tylko wszystko jest powiedziane właśnie przez słowa narratora całego filmu, no jakby są silne nawiązania do właśnie Roma i Julii, gdzie to było wszystko takie medialne, gdzie Parker sprzedawał tam gadżety Elvisa, kiedy on był w wojsku, żeby cały czas podtrzymać tą uwagę o nim, kiedy on no, nie występuje. Samych piosenek, czy tam nawet koncertów nie jest jakoś specjalnie też dużo. I to, pod tym względem podoba mi się to właśnie, że to jest takie trochę połączenie Bohemian Rapsody niestety z Racketmanem, że to jest takie fajne. Taki film, nie powiedziałbym, że film środka, bo to jest coś innego, ale takie połączenie tych obu stylistyk, sposobów nie wiem, narracji, opowiedzenia historii, no, samego ułożenia jakby też, też fabuły i. Hmm. No, film, wiesz, no, to jest film Narmana, to jest kiczowate i, i w ogóle, i tam co świeci dełka ale z drugiej strony sama postać Elvisa no, z naszej perspektywy dzisiaj jest niesamowicie kiczowata i, yy, no cóż więcej powiedzieć, wszystkie te diamenty, jakieś tam zł, złote dodatki, peleryny, kołnierze, buty. Yy, naszyjniki, jakieś tam wisiory, zegarki, no sama nawet fryzura Elvisa. No to jest takie troszkę kiczowate. Yy, no, film jest też trochę przytłaczający, no bo ta forma, w sensie to jest takie, wiesz, wszystko na najwyższych rejestrach i, i no, jest to trochę męczące. Aczkolwiek mam takie też wrażenie, że właśnie początek filmu jest taki bardzo energiczny i akcja bardzo szybko się przesuwa, no bo to jest też jakby etap, kiedy Elvis był młody, wchodził, dopiero był taki bardziej energiczny i wraz z postępem jakby fabuły, ta akcja trochę jakby zwalnia, on staje się właśnie taki bardziej ospały, tak samo jak akcja, staje się taka wolniejsza, on siedzi w, w tym hotelu, w Vegas, w zasadzie z niego nie wychodzi, tylko cały czas koncertuje tylko w tym jednym hotelu, i... no jak to jakby powalnia trochę, jakby wraz z jego wiekiem, chociaż on nie umarł, jako, nie umarł jakoś bardzo... Y, nie był jakoś bardzo leciwy, bo tam chyba miał niecałe 50 lat, mi się wydaje, ale to bym musiał sprawdzić dokładnie, bo nie pamiętam. Y, no i jakby z, jakby z upływem czasu, y, no... Ta, no nie już jest tak, nie był już tak bardzo energiczny i, i światły, i, no i cóż, nie dziwne, bo właśnie operuje o tych, na tych wysokich rejestrach, jest męczący, no chyba, że lubisz stylisty, stylistykę Larmana, no to co innego, ale właśnie przez to tempo, przez to, że początek filmu jest taki bardzo szybki i energiczny i w ogóle jest wyładowany widowiskiem i później jakby przez pozostałą część filmu jest już tak bardziej... Stonowana. Stonowane tempo jest to takie jakby wytrącające właśnie z rytmu, że nie możesz się do końca wkręcić w tą historię, tylko powoli jest to takie, robi się trochę nudne. Ale ja osobiście sobie to tłumaczę też tym, że Larman jakby trochę przygotował film, no to jest biografia, nie mógł pójść jakby na całość Swojego stylu, tak jak to zrobił, nie wiem, właśnie w Romeo i Juli czy, czy Wielkim Gatsby. No, tylko opowiedział historię człowieka. Czy to zrobił dobrze z perspektywy Parkera? Mam małe wątpliwości, i znaczy małe. Mam jakieś tam wątpliwości, no bo nie wiem, czy to jest uczciwe. Aczkolwiek z drugiej strony. Gdyby Elvisa miał za, sobie, za siebie mówić, też nie wiem, czy to byłoby wiarygodne, bo to no, w zasadzie to był gościu, to był facet, no, najpierw chłopak, później właśnie facet, który został trochę wrzucony na głęboką wodę. No, był obdarzony tym y, świetnym głosem y, łączą, i wbił się w stylistykę łączącą właśnie muzykę popularną białych i y, Gospel, o ile dobrze to kojarzę. No i miał to też wydźwięk oczywiście polityczny, ale no jakby to on oddziaływał na późniejszą muzykę, na Beatlesów, którzy też są, też są wspomnieni w filmie. I... Yy, hmm. To jest taki trochę dziwny film właśnie. Yy, na, to, co na pewno zasługuje właśnie na, na pochwałę, no to jest jednak rola Ostina Butlera, który jest niebywały po prostu. To jest w ogóle ciekawe, bo od, y, on nagrał y, wszystkie piosenki do, do filmu. W sensie w filmie to on śpiewa, nie jest pod, podłożony, podłożony głos Elvisa, tylko właśnie śpiewa Butler. Niesamowite doświadczenie. I mam wrażenie, że chyba będzie jakaś nominacja Oscarowa. A jak nie będzie, no to znaczy, że się nie znają. To zresztą zawsze powtarzam. No... Ojej, ja się rozgadałem. No. E, a ty kiedy idziesz? A, dobra, spoko. Jak będziesz chciał, no to zadzwoń, czy, czy tam napisz trochę, nie pójdę jeszcze raz, może mi się zmieni percepcja. No bo jednak w ciągu dnia jakbym oglądał, może troszkę inaczej to wypadnie. Hmm. Na pewno można się dobrze bawić, mi się tak wydaje. Jest to dobry film. Na tyle, ile... Jest dobry, ale nie ma moim zdaniem jakiejś, jakiejś rewelacji oprócz yy, kreacji i patlera. No, to jest coś niebywałego. No, no dobra, no to jak będziesz, jak już pójdziesz, to daj znać. Może się z tobą wybiorę, to daj wcześniej znać, nie? E, a jak no będziesz, no tutaj znać, co sądzisz i jakoś się jeszcze raz. No, no dobra, no tu to, to się ma, się ma, się ma.